0: Olá pessoal, eu sou o Daniel e estamos começando mais um Esporte Saúde em Debate. No episódio de hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante e que deve ser entendido por todos os nossos profissionais da área da saúde e também por qualquer um que esteja envolvido com a prática esportiva, que é a saúde da mulher atleta. E para isso temos hoje três convidadas estudiosas da área para nos esclarecer muito sobre essa, essa temática. A professora doutora Ana Paula Rezende, a Maria Eduarda Lima e a professora mestre Rafaela Mert. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês e agora vamos deixar com que se apresente para os nossos ouvintes. Começando por você, Ana Paula, conte para a gente um pouco da sua relação com a temática de hoje.
1: Bom, olá a todos, eu sou a Ana Paula, professora do curso de fisioterapia da UFO. e há algum tempo eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, num afastamento para estágio pós-doutoral, e eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho feito no Ambulatório de Ginecologia do Esporte, da Unifesp. Até o momento ele era pioneiro no Brasil e lá é um ambulatório multiprofissional onde atletas uh, recreacionais e atletas uh, de alto rendimento, seleções uh, diversas, são atendidos lá por equipe profissional. Então, eles passam, elas passam né, pelo médico, pelo fisioterapeuta, pela nutricionista e aí fazem uma avaliação completa e a depender do que da queixa e do que é, se encontra nos exames, ela é direcionada para tratamento com algum dos membros da equipe ou mais de uma, a depender, né, do, do que ela traz para a gente lá, do que ela trouxe. E aí, é, eu tive a oportunidade, então, de entrar nesse mundo, nós estamos falando aí do ano de 2015, né, e... E desde então, eu gostei bastante de trabalhar com isso e a gente começou a tentar, depois que eu voltei para a UFO, desenvolver uma linha de pesquisa nesse assunto. Então, essa é a minha relação com a temática de hoje.
0: Muito legal. E você, Maria Eduarda, explica um pouquinho para o pessoal quem é você.
2: Oi, oi, gente. Eu sou a Maria Eduarda, sou graduando da fisioterapia aqui na UFO. Eu comecei a estudar sobre o assunto há pouco tempo, mas é um tema que chama muito a minha atenção. Hoje eu sou membro da Rospert também e do nosso grupo de pesquisa, né, que é o GERI. A gente estuda esporte, saúde, lazer, né? É uma grande discussão sobre isso. E eu faço parte também da Liga de Fisioterapia em Saúde da Mulher da Universidade de São Carlos.
0: Muito legal. E agora, Rafaela, conte um pouco o porquê você está aqui com a gente hoje.
3: Olá pessoal, tudo bem? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite também, né, de estar com vocês aqui hoje. Sou Rafaela, fisioterapeuta, me formei na Universidade Federal de Uberlândia. Uh, logo após a graduação, iniciei meu mestrado, inclusive, sobre orientação da professora Ana Paula. É, nós estudamos o assoalho pélvico de, de mulheres, atletas, corredoras, é, nós sabíamos que a prevalência de incontinência urinária nesse público era alta e nós investigamos alguns fatores né, que poderiam estar relacionados com essa perda de urina. É, no nosso estudo nós avaliamos a cinemática da corrida, acreditando que talvez o impacto gerado pelo movimento durante a corrida poderia resultar talvez em um maior impacto no assoalho pélvico. Né? E, e além disso, eu já estava inserida nesse, nesse mundo do esporte há um tempinho, fui atleta de vôlei há um tempo, então sabia que essas condições que às vezes são subnotificadas, negligenciadas, eu sabia que nos bastidores isso acontecia bastante, então sempre fui bastante interessada nessa, nessa temática. Fiz minha especialização na, em fisioterapia na saúde da mulher pela Federal de São Carlos, atualmente faço meu doutorado também pela mesma instituição, é, sou professora, atuo também na, na área clínica, então já faz algum tempinho que eu venho respirando e cada vez mais inserida e apaixonada é, nesse universo da, da saúde da mulher.
0: Muito legal. Gostaria novamente de agradecer a presença das três convidadas hoje. E para dar início ao nosso bate-papo, eu queria trazer uma percepção e também um questionamento para vocês. Quando nós falamos do assunto mulher-atleta, muito que surge em primeiro momento é a relação da mulher atleta e o ciclo menstrual. Seja pela irregularidade do ciclo de algumas mulheres ou pela influência do ciclo no desempenho dessas mulheres. Então, eu gostaria de entender quais são as alterações nos ciclos mais, mais comuns nessa população e também como prevenir e tratar essas alterações.
1: Certo. Uh, Daniel... Então é o seguinte, talvez o ciclo menstrual seja o primeiro sinal, alguma alteração no ciclo menstrual, talvez seja o primeiro sinal de que essa atleta, que essa atleta perceba de que algo pode estar errado, de que algo está acontecendo de modo diferente. E né? eu quero deixar aqui em primeiro momento muito claro que a gente não está falando só de atleta de alto rendimento. Várias atletas recreacionais já me procuraram é, com queixas de falha de ciclo menstrual. Fisioterapeuta não trata esse tipo de queixa, mas como a gente está ali tratando atleta, é importante que a gente entenda um pouco sobre isso, né? E aí, o que que acontece? Quando existe a prática de exercício físico muito intensa ou em muitas horas semanais com volume muito alto, isso pode afetar o eixo hipotálamo hipófise e isso pode gerar diminuição na quantidade de menstruações dessa mulher. Então, no número de menstruações e na quantidade de dias também, gerando falhas importantes. E aí, isso faz com que, isso reflete para a gente que pode ser que a quantidade de estrogênio esteja baixa e a quantidade de estrogênio baixa é, em primeiro momento, um problema que a gente pode discutir agora mesmo.
3: É, por muito tempo, é, esse, esse problema relacionado com o ciclo menstrual, talvez ele não tenha despertado tanta é, atenção e preocupação por parte dos profissionais que acompanham essa atleta, né? Acreditava-se que talvez se é, a, a intensidade do exercício físico fosse reduzida, talvez essa, essa ciclicidade menstrual, digamos assim, retornaria talvez sem prejuízo para as atletas. Mas a gente precisa sempre lembrar que, que não é somente a irregularidade em si. A gente tem a gente precisa entender que outras condições também estão associadas com esse quadro de, de queda hormonal, né? com esse quadro de hipoestrogenismo. De então, acho que quando a gente fala de causa, é, seria exatamente isso que a Ana comentou. Né? É uma maior quantidade de horas de treinamento por semana, associado também com menor peso corporal, que a gente vai com certeza comentar um pouco mais à frente. Talvez o comportamento alimentar, né? muitas pessoas não, não tenham tão claro isso em mente, mas o comportamento alimentar dessas atletas que estão em constante pressão por conta de, de perda de peso, né? de um ideal aí de, de magreza, isso também interfere no, no ciclo menstrual, a restrição alimentar. né, Então, é, são fatores que a gente precisa estar atentos né, pra, na avaliação dessa, dessa mulher para que a gente consiga posteriormente fazer o manejo né, da maneira adequada. Eu
1: gostaria de fazer um complemento, Daniel, porque você também perguntou a respeito da influência do ciclo na atividade da mulher. Então, uma primeira coisa que é importante deixar claro aqui é que quando a mulher toma anticoncepcional oral, né, ela usa um método, anticoncep... método contraceptivo com hormônios, esse método não permite, na grande maioria das vezes, que as mulheres ciclem. Né? Então, ele não permite que as mulheres tenham um pico de estrogênio na metade do ciclo, como é esperado, e depois pico de progesterona, né? mais para o final do ciclo, e depois queda dos hormônios e menstruação. Então, quando, é, é muito importante diferenciar isso. Então, quando a mulher a atleta não usa contraceptivo oral, anticoncepcional oral, ela vai ciclar de uma maneira diferente, porque ela vai ovular. E a ovulação permite a gestação, né? E o objetivo principal do anticoncepcional oral é não permitir a gestação. Então, essas manifestações que a mulher vai se sentir mais ou menos disposta para treinar, por exemplo, essas manifestações elas vão ser muito mais frequentes e muito mais intensas em mulheres que não usam o anticoncepcional oral. Em mulheres que fazem uso do contraceptivo oral, então... Pode acontecer principalmente quando interrompe os comprimidos né, da cartela, quando a cartela acaba e aí existe sim uma pequena alteração hormonal e a mulher menstrua. Isso pode gerar alguma indisposição, a própria dor, o próprio inchaço, né? mas sem sombra de dúvida isso é muito mais intenso, bastante mais intenso em mulheres que não usam anticoncepcional oral. E o que mais costuma acontecer, que elas mais relatam, é que na primeira fase do ciclo, ou seja, naqueles primeiros 14 dias, a gente fala 14 dias de um modo didático, porque nós sabemos que a grande maioria das mulheres cicla 28 dias, então 14 é a metade. Mas uma mulher pode ciclar 30 dias, 32, né? Mas enfim, na primeira metade do seu ciclo, que existe um aumento exponencial do estrogênio, é, geralmente ela se sente mais apta a treinar, mais animada, mais bem disposta e consegue fazer treinos melhores. E isso, na segunda fase do ciclo, é um pouco diferente, mas também é apta a treinar. E costuma modificar quando próximo à menstruação ou no início do período menstrual, onde existe uma queda hormonal importante. Né? Os hormônios femininos eles são bastante importantes no nosso, no nosso dia a dia. A gente sabe disso não só para a prática de exercício, mas também para o humor e diversas outras coisas. E, claro, existem mulheres e mulheres. Tem mulheres que são mais afetadas por alterações hormonais e tem mulheres que são menos afetadas.
2: Ana me fizeram uma pergunta importante esses dias e ah. eles queriam saber a nossa opinião enquanto fisioterapeutas se a gente considerava, né, levando em consideração todo o cenário da mulher atleta, que o uso do anticoncepcional seria assim ruim de uma forma geral para a mulher pela questão da
1: diminuição dos hormônios. Olha, o uso do anticoncepcional é dá liberdade para a mulher então eu a gente não pode em nenhum momento eu falarei contra né o uso do anticoncepcional oral a gente sabe que existem outros métodos contraceptivos mas o uso de anticoncepcional oral ele é um dos mais escolhidos pelas mulheres porque está no controle delas né elas vão lá e tomam elas estão no controle da situação sem entrar no mérito de que também é importante usar o preservativo para evitar outras doenças sem entrar nesse mérito então muitas vezes para atleta de alto rendimento isso pode influenciar sim e essas atletas de alto rendimento tem que procurar um médico especializado, não só ginecologista, ginecologista e médico do esporte. Hoje em dia no Brasil tem alguns profissionais que têm o título de especialista nos dois. Por quê? O que é importante dizer? Alguns anticoncepcionais para determinadas modalidades esportivas são doping. Então a pessoa precisa conhecer de ciclo menstrual, mas ela também precisa conhecer de esporte. Precisa conhecer de modalidade esportiva para saber qual que é a dosagem adequada do medicamento. Então, eu não me sinto apta a dizer que a mulher atleta deve parar de usar ou deve trocar o seu remédio. Ela precisa discutir isso com o seu médico, é claro. Vai depender dos seus objetivos. Algumas atletas de alto rendimento optam por não usar, mas existe uma gama gigantesca de anticoncepcional oral, né? de contraceptivo oral, que faz com que é, mude muito a quantidade de estrogênio e de progesterona presente ali. Tem estrogênio natural, tem estrogênio sintético. Tudo isso, essa farmacologia influencia bastante no rendimento. Mas o que eu quero dizer é, às vezes a pessoa, a atleta, apenas troca o medicamento e isso fica bom para ela, entendeu? Agora, com quem que ela vai trocar esse medicamento? Quem que ela precisa procurar para apresentar essa queixa? Preferencialmente um, um ginecologista e médico do esporte ou que precisa entender um pouco de medicina esportiva, habituado a atender atletas.
3: Acho que é só importante ressaltar também, como a Ana bem disse, que, que cada mulher é única. né? Então, tem é, algumas mulheres que, que é, durante a coleta do mestrado, eu tive contato com várias características né, de, de mulheres atletas, com uma grande variedade, e algumas relatavam que preferiam competir, que preferiam correr é, na TPM, né, por estar mais atenta, mais... É, em estado de alerta, digamos assim. Tinha algumas que, que falavam que, que era chegar perto do, do período menstrual, que, que o rendimento caía bastante. Tem atletas que preferem competir no final do ciclo, então a gente precisa sempre levar em consideração a individualidade de cada atleta. E o anticoncepcional também, algumas relatavam que era uma forma de, por exemplo, se a atleta tem uma TPM muito forte, isso afeta no desempenho dela, né, auto-relatado por ela, é uma forma de, de manejar o ciclo dela, então ela tem um controle melhor disso. Então, acho que por mais que os estudos aí sejam, é, as informações sejam conflitantes em relação a melhor ou não do desempenho utilizando o anticoncepcional, acho que é sempre importante voltar, voltar para a individualidade de cada atleta, né perceber o que é como ela se sente melhor em qual momento ela se sente melhor para competir. Então acho que a questão da individualidade também é sempre bem importante.
0: Acho muito legal essa fala, né? Porque a gente tem que deixar bem claro que não é a intenção nossa aqui é trazer uma regra para as pessoas que estão ouvindo, né? Então a mulher não vai poder, a mulher atleta não vai poder usar anticoncepcional ou tem que usar anticoncepcional ela não vai treinar dependendo de algum momento do ciclo dela. Então, acho que é interessante, muito interessante a gente pontuar isso que vai de cada pessoa também, né? Ainda envolvendo o ciclo menstrual, a gente também ouve muito falar sobre a tríade da mulher atleta. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do que é essa tríade e como ela tem afetado as mulheres.
3: Bom, a tríade da, da mulher atleta ela é uma síndrome né, que, que acontece é, em mulheres fisicamente ativas, seja adolescentes ou mulheres com, com idade mais avançada. E nós temos três componentes interrelacionados, que seria é, os distúrbios alimentares, a amenorreia e a osteoporose. A menorreia seria a ausência da menstruação é, quando ela deveria acontecer, digamos assim. Então nós temos esses três componentes associados. Se essa atleta ela tem um distúrbio alimentar, por exemplo, ela tem uma baixa disponibilidade de energia e isso poderia, como a Ana já bem disse, é, desencadear alterações no eixo é, hipotálamo-hipófise-ovário e, e provavelmente isso desencadearia é, alterações no ciclo menstrual dela, então a gente já tem um segundo fator relacionado, né, que seria a amenorreia. E por essa falha da menstruação, a gente tem uma queda hormonal, né? Então, a gente levando em consideração que a gente tem um quadro de hipoestrogenismo, uma redução no estrogênio e pensando que o estrogênio é um, é um protetor ósseo, se ela tem essa queda, ela tem também um, um déficit na saúde óssea dela. Então, é, pode ser que ela desenvolva uma baixa densidade mineral óssea. E quando a gente pensa nas atletas, pode ser que essa atleta esteja mais exposta, por exemplo, é, a lesões, a fraturas por estresse, por, por exemplo. Então, é, acho que já é importante é, ressaltar, né, mostrar a, a, que essa questão da disponibilidade de energia é algo que é, está frequente né, na, na vida da mulher atleta e que vai desencadear alterações. E o que, que seria essa... Esse, essa baixa disponibilidade de energia. A gente sabe que em situações, em condições normais, a gente precisa de uma quantidade ideal de energia né, para realizar as nossas atividades habituais. E pensando na atleta, ela precisa de, uma, de um aporte energético ainda maior, porque ela tem uma atividade extra, né, ela, ela demanda de uma, de uma quantidade de energia extra. E se ela, a, a, a ingesta dela for, me, for menor do que o gasto dela, vai acontecer justamente isso, esse déficit de disponibilidade de energia. E aí é como se o corpo utilizasse essa energia, essa pouca energia que ela tem, para condições mais vitais, digamos assim, e o eixo lá relacionado com a menstruação acaba sendo desligado. Né? A energia é poupada para, é, como se fossem outras situações que sejam mais importantes no organismo dela.
1: Importante ainda dizer sobre a tríade da mulher atleta, que muitas vezes esse termo ainda é utilizado, mas como a Rafaela já comentou, hoje a gente comenta sobre a deficiência relativa de energia para o esporte. Né? Existe aí um esforço dos pesquisadores nessa área em substituir a tríade da mulher atleta, o termo tríade da mulher atleta, que ainda é muito utilizado e não está incorreto, mas, substituir esse termo pelo termo deficiência relativa de energia no esporte, que vai abranger, além da tríade, dos três itens, outras questões. né? É, inclusive, uma delas, a principal, é, é a baixa disponibilidade energética para a prática esportiva. Eu tive a oportunidade lá em São Paulo de acompanhar inúmeros casos de atletas que uma resist... atletas de alto rendimento, na grande maioria, com uma resistência enorme de adequada alimentação. Ela falava para o nutricionista, eu não posso comer tudo isso, se eu comer tudo isso eu vou engordar, se eu engordar eu vou perder desempenho. E as nutricionistas diziam, olha, confia em mim, Tenta, vamos tentar um mês, você, tá em, você nem está em época, nem temporada né, de, de, de competição, você está aí entre dois períodos de competição, vamos tentar um mês se alimentar direito você vai ver. E aí, a gente conseguia ver resultados ótimos, fantásticos de mulheres, de meninas, né? Muitas meninas mesmo, menores de idade, que não engordavam e ainda começavam a render melhor nos treinos. Então, é bastante importante olhar hoje para a deficiência relativa de energia no esporte.
0: Acho que isso não cabe só ao alto desempenho, né? A gente vê até atleta recreativo que tem essa preocupação, que... Vai falar para o nutricionista que tem medo de engordar, que não vai comer isso tudo, vê, talvez vê a prescrição, nossa, não posso comer tanto de carboidrato, não, não vai dar errado, mas tem que se atentar às outras coisas, né? Não é só perder peso, só emagrecer, tem que ser saudável.
1: Bom, ainda dizendo a respeito dessa questão da triagem da mulher atleta, a minha primeira experiência e o que me fez querer estudar isso foi quando em 2015 eu comecei a correr eu não corro muito até hoje, mas, enfim, eu gosto de correr. É, eu não me considero uma super atleta. Mas, inúmeras vezes, é, quando as pessoas perguntavam o que eu trabalhava, porque corrida é vira depois uma comunidade, né? As pessoas fazem amigos ali e tudo mais. Então, você vai conhecendo um pouco da vida do outro. Muitas pessoas me perguntavam o que eu trabalhava e eu falava. Inúmeras atletas recreacionais, como o Daniel acabou de falar, é, me procuravam dizendo, olha, minha menstruação está falhando, isso é normal. Né? uma delas, inclusive, que me treinava, é, chegou a ir a São Paulo, nesse setor que é onde eu passei, e só lá em São Paulo que ela conseguiu a ajuda é, de, dessa médica especializada, então, né, que é a doutora Maíra Araújo, para conseguir auxiliar na resolução do seu problema, para regularizar o seu ciclo, para regularizar a sua alimentação. Isso antes de eu fazer né, o, meu, o meu estágio pós-doutoral. Quando ela voltou para o ela falou, vou fazer essa dieta de jeito nenhum, vou engordar demais. Então, mas assim... É, sem sombra de dúvida, ajudou ela bastante.
0: Já foi falado que também, um pouquinho, né? Acho que até a Rafael trouxe um relato da experiência dela passada no e também citou um pouquinho que em relação à disfunção do osso pélvico Ele ainda acaba sendo um tabu para muitas mulheres. Então, elas acabam não procurando saber o que está acontecendo e não procuram, acabam não procurando um profissional, o que seria extremamente necessário, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês, como fisioterapeutas, encaram os problemas causados por conta disso. Qual que é a maneira que vocês acham de incentivar a mulher a procurar o tratamento? Né? Então, a identificar que isso é um problema, que ela deve procurar um profissional e não tratar isso como normalidade.
3: Bom... É, de maneira geral, quando, nós, quando se fala de assoalho pélvico, né? De saúde íntima, sempre existe um receio e talvez a, a palavra mais correta mesmo seria tabu, né? E, e é uma musculatura muito negligenciada até mesmo pelos profissionais de saúde, é, muitas mulheres acreditam que perder urina talvez seja normal, por mais que, que seja comum, né? Acho que já é importante ressaltar que jamais é normal, inclusive durante a prática esportiva. Ah, sentir dor na relação sexual também não é normal, mas quando a gente aborda esse tipo de assunto, até mesmo em sala de aula, existe um tabu muito grande. É, as pessoas nem sempre se sentem confortáveis... É, para falar sobre o, sobre o assunto, então acredito que a primeira dificuldade seja essa, né, de, de começar a inserir o assunto, assoalho pélvico, saúde íntima, independente da, da sua população-alvo, né. É, então, associado, é, por ser pro, é um problema, né, normalmente problemas bastante comuns, associado ao fato de que diversos profissionais não abordem esse tipo de temática com as mulheres, o problema acaba ficando subnotificado, né, e o acesso ao tratamento, consequentemente, é dificultado. Então, acredito que, que a chave sempre, né, é, é informação, é, independente se você... Está atuando como uma mulher mais jovem, com uma mulher é, com uma idade mais avançada, com uma atleta É sempre importante falar sobre o assunto A gente deixa até essa mensagem, né? Independente se você é fisioterapeuta, educador físico ou um médico do esporte não voltado para ginecologia, a gente precisa abordar. E eu sempre digo que se a gente não pergunta se a mulher tem algum sintoma, algum sinal, algum sintoma relacionado com a sua pélvico, ela não vai te contar. Então é sempre importante a gente perguntar, a gente questionar, dar abertura é, para essa
1: mulher falar sobre, sobre o assunto. Isso mesmo. Uh, e quando a gente fala de assoalho pélvico da atleta também, o que eu percebi é que muitas delas têm uma resistência muito grande de falar sobre isso, como a Rafaela falou, mas porque elas são muito boas em muita coisa. Né? E se você for pensar, principalmente atletas de alto rendimento, né, eles são sempre muito exigentes com elas próprias. E se você for pensar, as pessoas associam perda urinária à incapacidade. Então, vamos lá. Quem é hoje que não consegue controlar a bexiga? Né, no senso comum das pessoas, os bebês, as crianças pequenas e os idosos, ou se uma pessoa está doente, né? Então, na verdade, a perda em involuntária de urina, de qualquer ordem, de qualquer origem, é chamada incontinência urinária. Muitas atletas perdem urina, por exemplo, durante a corrida. A minha experiência maior é com corredoras, porque a minha linha de pesquisa é concorrida, né? E Fica difícil admitir. Não, eu acho que não é urina, não, é suor. Óbvio que existe uma diferença, né, em especial no odor. Mas é muito difícil que a pessoa admita que tem essa, esse problema. Mas o que é o um recado que eu quero deixar aqui, gente? Isso não é difícil de tratar. Você não gosta de fazer exercício? Ótimo, ótimo. Vamos fazer exercício para mais um grupo muscular. Vamos fazer exercício para o assoalho pélvico. Fortalecer o assoalho pélvico é como fortalecer o quadríceps, o glúteo, o tríceps oral, por exemplo, na musculação, precisa de especificidade, né? Então, assim, você tá faz, faz muito exercício, faz musculação, faz exercício abdominal e muitas vezes é, é erroneamente né, discutido e divulgado na mídia que isso é suficiente para fortalecer o assoalho pélvico, então não é. O fortalecimento do assoalho pélvico, que, trata, que é o que trata a incontinência urinária, ele precisa de ser feito de maneira específica, com especificidade. É uma musculação para a, os músculos do né? para a musculatura íntima. Então, se por acaso tem algum atleta nos escutando, ou mesmo alguma mulher que não seja atleta, que esteja tossindo, espirrando, ou fazendo atividade física de qualquer tipo, e sentindo que está perdendo urina, ou mesmo que você tenha dúvida se está perdendo urina ou não, é importante que você procure um profissional para a gente poder avaliar como é que está essa força muscular e para a gente poder prescrever o treinamento adequado para a musculatura. Ah, Ana Paula, mas é, eu já avaliei minha musculatura e minha força está muito boa. Eu tenho força 5, numa escala de 0 a 5. Então, quem falou que força 5 é o limite da terra? Muitas vezes você tem uma força excelente para suportar as suas atividades do dia a dia, para suportar você subir e descer uma escada, você pegar um peso normal no dia a dia. Agora, muitas vezes você vai, as atletas de maneira geral, submetem essa musculatura de força 5 a esforços, a esforços muito maiores, a... É, tem volume de treino grande, então seu, não basta seu músculo ser bom, ele tem que ser ótimo. É igual o seu quadríceps, é igual o seu tríceps se você é uma corredora. Você não basta ter um quadríceps comum, você tem que ter um quadríceps ótimo para você correr muito. Então você também precisa ter um assoalho pélvico ótimo. E isso é possível, acessível e fácil de ser conseguido. Então não sofra se você está perdendo urina, não sofra com isso. Vamos fazer mais um exercício tranquilinho de fazer e melhorar a qualidade de vida aí, né? E outra coisa, não abandone o esporte por isso. Existem estudos mostrando que é, é, a... A presença de incontinência urinária faz com que muitas mulheres abandonem o esporte ou troquem a modalidade por uma modalidade de menor impacto para evitar a perda de urina, que é constrangedora, que ela fica preocupada em estar com aquele odor de urina o tempo todo, que ela fica preocupada em as pessoas verem a roupa dela molhada, ou fica, vai treinar, só usa roupa escura, porque se vazar alguma coisa, a roupa escura não mostra tanto, né? Então, assim, não precisa abandonar seu esporte ou diminuir o seu treino. Mas fortalece o assoalho pélvico, isso é tratável e possível de ser resolvido.
2: Eu acho que é muito importante essa questão da informação, né? A gente percebe que, assim, mesmo por meio de enquete, que seja em rede social, que as mulheres não têm conhecimento, assim, a grande maioria ainda tem muitas dúvidas a respeito do assunto. Quando a gente pergunta o que é o assoalho pélvico ou... O que, até o que seria a perda de urina Muitas mulheres normalizaram isso já Então assim, é muito importante Que a gente consiga levar essa informação E principalmente que a gente consiga Explicar o que, que é E fazer com que essas mulheres Entendam que isso não é uma coisa normal E que além de que É possível de tratamento que elas entendam realmente o que está acontecendo Porque na maioria das vezes Nessa questão de não entender De não saber o que está acontecendo Acaba que isso passa batido E como a Ana realmente falou A gente vê que muitas mulheres Acabam desistindo E isso é muito, é muito complicado Então acho que o principal É realmente conseguir passar Essas informações para a maioria Das pessoas possíveis E é por isso que a gente está aqui hoje
0: Exatamente, acho que esse é o propósito né? A gente trazer essa informação, conscientizar e não dizer, como a Ana Paula disse, que a mulher então não pode praticar tal modalidade, tem que deixar de fazer o que gosta por conta disso, né? o então, contrário, a gente trazer essa informação de que sim, é possível resolver esse problema, que isso é um problema, não é algo normal, você tem que conviver com isso. Outra questão que eu queria trazer na fala da Ana Paula, você comentou um pouco sobre avaliar né, a força do assoalho pélvico e também o treinamento. Como que o nosso público, tem muitas pessoas da fisioterapia, da educação física, eu queria que você falasse um pouquinho melhor. De como é feita essa avaliação e esse, essa prescrição de treinamento para a mulher voltada ao assoalho pélvico?
1: Certo. É. Bom... É, os músculos do assoalho pélvico são os músculos que promovem a continência urinária. É através deles que eu consigo segurar o xixi. Esse é um primeiro ponto. Portanto, a função dessa musculatura precisa ser avaliada. Agora, nós temos uma questão. Esses músculos, eles estão internamente dentro da pélvica. Nós estamos falando aí, a partir da entrada da vagina, do introito vaginal, a gente está falando que eles estão cerca de 3,5 cm para dentro do introito vaginal. Então, fazer a avaliação dessa musculatura, na grande maioria dos casos, envolve fazer um toque vaginal. Isso é importante deixar claro. Ah, mas por que se que precisa fazer isso? Porque por meio deste exame a gente consegue verificar a força direitinho e conseguir prescrever exercícios em cima da força daquela pessoa. Deixa eu tentar dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Você recebeu um aluno para fazer musculação. Vamos admitir que você seja profissional de educação física. E aí você recebeu um aluno. E como é que você escolhe a carga que você vai colocar para essa pessoa? Ou você recebeu um corredor. Como é que você escolhe como que esse corredor vai começar a correr? No caso da musculação, geralmente você vai fazer um teste de um RM, não é verdade? De uma repetição máxima. No caso do corredor, talvez você vai fazer um incremental. E aí com base no incremental você vai prescrever seu treino. Então, para que a gente possa prescrever um treino bastante adequado para o seu pélvico, a gente precisa avaliar a musculatura, que envolve um exame de toque vaginal, certo? De toque vaginal, assim, de uma maneira simplista, né? Para que todos entendam. O que, que vai acontecer nesse exame? Uh, a gente vai fazer um toque, vai solicitar que a pessoa contraia, segure, aperte o dedo do examinador. E aí, nisso, a gente consegue identificar a força, o profissional especialista, né? consegue identificar essa força e prescrever exercícios com base nessa força. Ana Paula, mas eu li na internet que eu deveria fazer três séries de 10 repetições em pé, sentado, e eu deveria também contrair como se fosse segurar o xixi e segurar por cinco segundos. E está me ajudando. Então eu vou voltar para o exemplo da musculação e da corrida. É, se uma pessoa não fizer o teste de um rm e começar a fazer musculação, pode surtir efeito? Pode, mas pode não surtir. Se um corredor não fizer o um incremental e simplesmente começar a correr, ele pode melhorar? Pode. Mas, se ele for avaliado, provavelmente ele melhorará mais. E você terá certeza de que aquela é a faixa exata de treino para ele. Então, avaliar é fundamental na minha visão. Se você não avaliar e simplesmente começar a fazer o exercício, pode ser que dê certo. Mas, pode ser que não dê certo também. Porque... Fazer musculação, você vai lá na academia, olha para o seu colega do lado e aprende o movimento. Fazer corrida, você vai lá no Sabiá, por exemplo, no Parque do Sabiá, olha para o corredor e fala, ah, correr é isso. Contrair o assoalho pélvico já é mais difícil, a musculatura não está exposta. Você não tem como olhar para alguém, porque como que a gente aprende? Muitas das vezes a gente aprende olhando e reproduzindo. Você vai aprender a dirigir? Você olha alguém e dirigir e reproduz. Então, para assoalho pélvico isso não é tão fácil, porque quando uma pessoa contrai o assoalho pélvico você não está vendo que ela está contraindo ou não. Então, além dessa questão de da necessidade de avaliar, é importante dizer que o exercício feito pura e simplesmente, você não vai ter como nem saber se ele está correto, se ele está sendo corretamente realizado. E você não tem como nem ter um parâmetro de olhar para o seu colega do lado para ver, para você aprender olhando ele né, como que faz. É, deixa eu só levantar um ponto
3: importante também, a gente sempre fala da palpação vaginal, do toque vaginal, pensando que é uma musculatura interna, e, mas é algo simples, é algo que não, não provoca dor, na maioria das vezes não provoca desconforto, então talvez as pessoas achem estranho né, essa avaliação ginecológica, esse toque, mas é algo que, que não incomoda. E, e pensando nos benefícios também, pensando que é algo extremamente importante, na verdade, é imprescindível, né? primordial para o pro processo de tratamento, é, é algo simples. Então, acho que a questão do medo, do receio, da vergonha, acho que, que não precisa, né? Pensando aí nos benefícios que a mulher terá com o tratamento futuramente. Essa questão do ver na internet, ouvir na internet também me deixa bastante preocupada, né? Como a Ana bem disse, a gente precisa de uma avaliação para ter certeza se a mulher está realizando o movimento correto. E cerca de 30% das mulheres, os estudos mostram que elas não, não sabem contrair o assoalho pélvico da maneira adequada. Inclusive, temos é, um estudo bem interessante com atletas também, porque normalmente a gente imagina o perfil da atleta como uma mulher é, extremamente vaidosa, obviamente, né, pensa muito no corpo. Mas esse estudo, ele avaliou é, condições relacionadas ao conhecimento relacionado com o assoalho pélvico. E o conhecimento é baixo. Então, as mulheres não sabem o que é a musculatura, não sabem o que a musculatura faz, a importância da musculatura e o principal e mais importante para nós, né? Enquanto fisioterapeutas, principalmente, elas não sabem realizar a contração da maneira adequada. Então, é, pensando no treinamento de assoalho pélvico, a primeira etapa e talvez a mais importante, a mais difícil de ser atingida até, é a questão da conscientização. Então, a primeira, a primeira etapa vai ser ensinar para essa mulher para passar por um processo de educação em saúde, ensinando o que é a musculatura, é onde ela está localizada, suas importantes funções e até mesmo investigar outros problemas relacionados, né? Pensando que a musculatura tem diversas funções, é, suportar órgãos pélvicos, por exemplo, a gente precisa investigar também se essa mulher já tem alguma queda dos, dos órgãos pélvicos, que seriam os, os prolapsos. A gente fala muito de incontinência urinária na atleta, mas existem outras disfunções associadas. Pensando que a musculatura é responsável também pela continência urinária e fecal, pode ser que essa mulher apresente alguma incontinência anal. Pode ser que essa mulher apresente também é, alguma disfunção sexual. Então, nesse processo de conscientização, de avaliação, a gente precisa investigar outras é, disfunções associadas com com assoalho pélvico. Então o treinamento ele a gente precisa seguir é, como para o treinamento de qualquer outra musculatura a gente precisa é, seguir princípios também rigorosos né então a primeira coisa pensar na especificidade da musculatura você não vai treinar o assoalho pélvico treinando o core, treinando o glúteo, treinando o adutor de coxa como a gente vê é, muito, infelizmente, na prática clínica. Então, é, é importante ativar o assoalho pélvico em outro exercício? Sim, extremamente importante, mas é diferente de treinar o assoalho pélvico treinando outros grupos. Então, é... Mais uma vez, a gente precisa avaliar para ver se essa mulher sabe contrair da maneira adequada e o treino vai ser voltado para as características de cada mulher. Então, a gente pensa agora em um treino individualizado, 100% individualizado. A gente nunca treina várias mulheres da mesma forma. Então, a gente precisa de um treino específico para força, a gente precisa de um treino específico para resistência muscular e a gente precisa também de um treino específico pensando na coordenação, na função dessa musculatura. Não adianta a gente treinar força se essa mulher não consegue é, inserir a contração do assoalho pélvico durante a prática esportiva. E aí vem mais um diferencial é, no treinamento né, de assoalho pélvico pensando nas atletas, nas especificidades de cada esporte. E aí o diferencial para a mulher atleta também, que a gente não pode... É, deixar de lado seria pensar na especificidade de cada esporte. Então, a gente sabe que existem alguns esportes que envolvem bastante o impacto então, esportes que envolvem aterrissagem, que envolvem saltos, por exemplo. Então, a gente precisa considerar que durante esse, esse salto, durante essa aterrissagem, o impacto no assoalho pélvico também vai ser maior, né? A gente tem uma resultante para o assoalho pélvico também. Pensando na corrida, por exemplo, que é um esporte que envolve resistência, será que a gente precisa também ganhar é, uma, uma resistência melhor da musculatura para que ela desenvolva sua função da maneira adequada durante o gesto esportivo? Então, é extremamente importante pensar na especificidade de cada esporte, né? E pensar, obviamente, nas individualidades é, de cada atleta. E levar, levar em consideração também outras disfunções associadas que não sejam somente a, a incontinência urinária. Além do treinamento dos músculos assoalho pélvico, é importante ressaltar também é, que a gente tem, a, a, o fisioterapeuta dispõe de outros recursos que, que podem ser úteis para o tratamento da, da musculatura do assoalho pélvico da atleta. Então, nós temos, por exemplo, é, os cones vaginais, que seriam pezinhos que a gente posiciona é, no canal vaginal da mulher, pensando em aumentar a sobrecarga durante o, os exercícios, a gente aumenta a sobrecarga também utilizando as, as posturas né evoluindo as posturas e a gente tem também outro recurso que inclusive é bastante citado na literatura que é o uso do biofeedback então pensando que é uma musculatura né que a gente não consegue enxergar que está dentro de uma cavidade o biofeedback vem como uma forma de mostrar para essa mulher o um movimento né se ela está fazendo o um movimento da maneira adequada então é um dispositivo um balãozinho que a gente insere também no, no canal vaginal dessa mulher e a partir do momento que ela faz uma contração é, do assoalho pélvico ali na região da vagina, a gente tem um sinal luminoso no nosso aparelho. Então ela consegue ver de maneira um pouco mais objetiva se ela está fazendo a contração da maneira adequada, né? E tão importante quanto se ela está relaxando também da maneira adequada. Então nós temos aí outros recursos também que podem ser utilizados, para facilitar o tratamento, né? para que o ganho seja, seja mais efetivo.
1: Falando ainda do tratamento das disfunções do assoalho pélvico nas atletas, muitas vezes alguns dispositivos que colocam dentro da vagina, e ela usa esse dispositivo dentro do canal vaginal durante a prática esportiva, muitas vezes eles são indicados. O nome desse dispositivo é Pessário. Quem pode indicar esse dispositivo geralmente é o ginecologista, às vezes o fisioterapeuta também. E para que, que ele serve? Ele é uma órtese que faz com que o órgão, ele mantém o órgão pélvico, né, a bexiga e o útero na sua posição adequada durante grandes impactos. Então algumas modalidades esportivas não são todas, os estudos trazem mais a ginástica artística, o trampolim acrobático, que envolvem saltos e grande impacto na aterrissagem. Muitas vezes essas mulheres usam o Pessário, que é um dispositivo que coloca dentro da cavidade vaginal e mantém o útero e a bexiga no lugar quando ela aterrissa ou quando ela salta. Por que que precisa manter o útero e a bexiga no lugar, Ana Paula? Porque é exatamente esse movimento para baixo da bexiga no momento do salto é que faz com que haja perda urinária. Então, às vezes, a utilização do peçário durante o exercício, ela pode ser útil para impedir as perdas urinárias. Mas o peçário não é algo que a pessoa usa o dia todo, dorme com ele, absolutamente. Ela vai usar a própria mulher que insere no canal vaginal a própria atleta, ela vai ser instruída antes, é óbvio, vai ser medido o tamanho ali do canal para que possa comprar o número certo, né? o pesário ele tem números, vai 0, 1, 2, então a própria mulher insere e a própria mulher usa durante a prática esportiva e a prática esportiva termina, ela retira, higieniza e guarda certo? É, é, eu queria deixar isso aqui, porque às vezes alguém que está nos ouvindo é, já usa pessário ou já ouviu falar ou leu sobre, então é importante dizer que é um adjuvante ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Não substitui o treinamento, mas em algumas modalidades esportivas auxilia.
0: Acho legal a gente enxergar né, essa questão é da musculatura do assoalho pélvico como o um músculo Igual os outros, né? Igual vocês falaram sobre é, a especificidade do esporte, como se treinar. Então, a gente olha isso em outros grupos musculares no momento de prescrever. Então, se a pessoa, se a atleta ela é de corrida, se ela é de ginástica, seja qual a modalidade, o profissional que está junto dela vai pensar nisso. Vai pensar se ela precisa de um quadríceps mais forte, de um posterior mais forte, então é, é abrir a cabeça e entender que realmente o assoalho pélvico é um grupo muscular como os outros. Então a gente tem que entender ele de forma específica como a gente analisa os outros grupos, né? E outra questão também que acho que foi que permeou toda a nossa conversa desde a primeira pergunta, que eu queria destacar que é o trabalho multiprofissional. Então, é a comunicação, né? Seja do ginecologista, do médico do esporte, com fisioterapeuta, com profissional de educação física, com nutricionista, que já foi muito falado aqui também essa questão nutricional. Então, é sempre destacar, por isso que a gente gosta de trazer também profissionais da área da saúde em geral para ir conversar. Porque a intenção é ter essa comunicação entre as áreas. Não é só ficar também, só falar. A gente falar aqui mas chega na hora de prescrever ou de ter o contato com o atleta, não ter essa comunicação. Né? Acho que é importante. Gostaria de agradecer a presença da Ana Paula, da Maria Eduarda e da Rafaela nesse episódio de Esporte Saúde em Debate. Acredito que ajudaram muito a iniciar esse debate em todos nós. Essa temática é muito ampla e exige muito estudo e entendimento. Espero que esse seja o pontapé inicial para o maior aprofundamento de todos nós nesse assunto. Muito obrigado.
3: Bom, eu, eu gostaria de agradecer mais uma vez, é sempre bom falar para diversos perfis, né, de, de pessoas, então, é, até fazendo um link com a, com a última fala do Daniel, extremamente importante a gente sempre pensar nesse atendimento multiprofissional, então, se você que está nos escutando, é um profissional da educação física, mesmo que não esteja no escopo do educador físico é, realizar uma avaliação de assoalho pélvico, saiba abordar essa temática, dar abertura para a sua atleta né, falar sobre esse assunto com você e até mesmo é, pergunte ela sobre é, sintomas relacionados com o ciclo menstrual, sobre o assoalho pélvico também. Se você é uma mulher que está nos escutando, né, tenha em mente que, que perder urino não é normal, ter qualquer desconforto em relação ao sualho pélvico não é normal, e nós é, fisioterapeutas, educadores físicos, né, médicos, podemos ajudar vocês. Então, é, sabendo que o seu desempenho será prejudicado, talvez, a concentração no esporte, extremamente pensar nessa área também voltada para a saúde íntima, é, para melhorar aí toda a sua qualidade de vida relacionada ao esporte. Então, talvez a principal mensagem que eu gostaria de deixar, de fato, seria essa. Procurem ajuda e profissionais da saúde conversem com as atletas sobre essas características específicas né, do universo feminino. Então, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui hoje e fico à disposição também
1: para dúvidas posteriores. Obrigada. Daniel. Gostaria muito de agradecer o convite, estou muito feliz de ter participado aqui, é um tema que me atrai muito, né, que eu gosto bastante de estudar, então, como professora da área aqui na UFU e como coordenadora da Liga Acadêmica de Fisioterapia e Saúde da Mulher e Assoalho Pélvico, eu gostaria já de fazer uma pré-divulgação do nosso evento é, do Dia Internacional da Mulher, que vai acontecer no dia 27 e 28 de março de 2021, Nessa, dessa vez nós vamos fazer voltado para mulher atleta. Então nós teremos dois dias de programação, um dia de programação para profissionais que trabalham com atletas, então será aberto para fisioterapeutas e alunos, né? profissionais de educação física e alunos, e também médicos do esporte, quem quer que se interesse pela temática de atletas. E teremos também um dia com profissionais muito especialistas assim, do Brasil todo, vai ser um evento online, e esse dia também, nesse, nesse segundo dia, a gente vai ter palestras voltadas para as atletas. Então nós vamos convidar mulheres atletas recreacionais de alto rendimento, quem quiser participar. Para estar com a gente, ouvir um pouco mais e esclarecer as suas dúvidas, né? Eu acho que essa é uma temática que a gente está começando agora na UFO. Então, se você está nos ouvindo, você é um aluno UFO, a gente tem um projeto de extensão sobre essa área, sobre essa questão. Nós vamos reativar esse, processo, esse projeto agora, quando for permitido, né? nós estamos no momento de pandemia, mas nós vamos ter possibilidades aí para que você participe também no atendimento às atletas, esclareça dúvidas a respeito disso, se você tiver interesse, tá bom? Eu sou a Ana Paula, tô no curso de fisioterapia. E, assim, muito obrigada a vocês pelo convite, tô realmente muito feliz de estar aqui. Obrigada.
2: Eu quero agradecer também a vocês por terem aceitado né, o nosso convite, é sempre bom estar e ouvir vocês. E é isso. Espero que a gente consiga trazer esse assunto à tona mais vezes, porque ele é realmente muito importante. Muito obrigada, gente.
0: Muito obrigado novamente. né? É... Antes de nos despedirmos, eu gostaria de falar com você aí, que está nos ouvindo. Lembrar de nos seguir na, na plataforma que estou está usando para ouvir esse podcast. Seja ele Spotify, iTunes, Google Podcasts, para ter acesso sempre que sair novos episódios. Além de seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram que é Husport EJ. Lá você pode comentar o que achou do episódio, sugerir temas e convidados para os próximos episódios, além de ficar por dentro de todos os projetos que estão se desenvolvendo. Muito obrigado e até a próxima.